1: Erste, das erste System der Theologie, das ich mit euch betrachten möchte, ist Dispensationalismus. Das heißt, diese Heilszeitalter. Ähm, die sagen, dass es mehrere Bündnisse zwischen Gott und den Menschen gegeben hatte und dass es zum Beispiel vor dem Sündenfall ein Bund gegeben hat und nach dem Sündenfall und so weiter. Und sie würden sagen, dass in der jetzigen Zeit es ist die Zeit, das Zeitalter der Gnade und es war ein Zeitalter des Gesetzes und die stellen Gesetz und Gnade gegenüber, als ob sie ähm, das Gegenteil voneinander wären. Und dann sagen sie in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde, gibt es dann noch ein Zeitalter. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Okay, viele nicken. Also in, unter diesem System, das, die Betonung ist auf Diskontinuität, das heißt Gottes Maßstab oder was Gott von seinem äh, Volk zu unterschiedlichen Zeiten gefördert hat oder gefordert hatte, äh, hat sich geändert. Äh, aber die meisten heutzutage lernen, dass, dass, äh, dass alle äh, Gottesfürchtigen in allen Zeitaltern allein durch äh, den Glauben gerettet würden und auch allein durch das Blut Jesu. Aber das war nicht immer der Fall unter den Dispensatzlisten. Trügschlüsse, also Entschuldigung, davor möchte ich sagen, Sie sehen das Reich Gottes als bereits begonnen zu haben. Das heißt, wir gehören zum. Das heißt, bei dem ersten Kommen Jesu Christi hat er sein Reich mindestens geistlich begründet oder gegründet, und aber in seiner äh, letztendliche Verwirklichung äh, wird es erst bei der Wiederkunft Jesu Christi aufgestellt hier auf Erden. Also, ich möchte jetzt ein paar Trückschlüsse äh, von diesem mit euch betrachten heute Morgen. Erstens, sie lehren, dass es zwei Völker Gottes gibt. Nämlich die Gemeinde und Israel. Manche lehren, dass es eine Braut, wie gesagt, für Jesus und eine Braut für Gott gibt. Ich halte das nicht für möglich. Ähm, wir, werden das auch gesehen, wir haben das bereits schon gesehen in Römer 11. Es gibt einen Baum und die, es gibt aber unterschiedliche Äste, die in diesen einen Baum eingefroppt werden. Wilde Olivenäste und Zweige und dann auch die natürlichen, nämlich die Israeliten. Und die Wurzel dieses Baums ist Israel. Uh, wie, Paulus betont, dass es nur einen neuen Menschen gibt in Epheser 2, aus den beiden, Juden und Heiden. Und dass es nicht zwei Völker gibt, sondern ein uh, Volk Gottes gibt. Ich werde mir dazu später sagen, die Dispensationalisten haben in der Vergangenheit zwei Evangelien dargestellt. Ein Evangelium für die Juden und ein Evangelium für die, aus den Nationen. Uh, zum Beispiel, wo es in der Schrift steht, das Evangelium des Reiches, Sagen sie, das ist in Bezug auf den Jüden. Nach der Entrückung der Gemeinde wird das Evangelium des Reiches an den Israeliten verkündigt. Und sie sehen, dass die Israeliten bis ans Ende ausharren müssen. Wir aber nicht. Warum? Weil Gottes Handeln mit Israel findet nicht in dieser Zeit, in dem Zeitalter der Gnade statt. Und so damit machen sie zwei unterschiedliche Evangelien. Und in der originalen Schofield-Bibel in den Notizen zu äh, Johannes Kapitel 1, glaube ich, Vers äh, 14 oder so, oder 19, nee, ein bisschen davor, so 16, 17, 15, in dem Bereich, ähm, stand es, dass das Mittel der Rettung der Juden im Alten Testament gehorsam dem Gesetz gegenüber war. Die haben das jetzt rausgestrichen aus dem Schofield-Bibel, aber es stand drin. Und so da sieht man, wie gefährlich Dispensationalismus sein kann mit diesem Halbzeitalten. Äh, ähm, und daher diese, kommt diese Lehre, dass ein Christ in der jetzigen Zeit kann leben wie er will und dennoch errettet werden und dass diese zum Beispiel in Matthäus Kapitel 10, wo steht, dass der Mensch bis ans Ende ausharren muss, um errettet zu werden, die sagen, das ist nur in Bezug auf Israel nach der Entrückung der Gemeinde. Und damit sagen sie, Christen können leben, wie sie wollen, und dennoch errettet werden. Und mit dieser Lehre bin ich groß geworden unter den Südbaptisten in Amerika. Und eine ganze Generation, meine ganze Generation, existiert aus Menschen, die voll in der Sünde leben, in den Südstaaten, in Arkansas, Texas, Alabama, Georgia, in allen diesen Südstaaten, gibt es Millionen von Menschen, die glauben, dass sie wiedergeboren sind, sind es aber nicht. Ihr Leben zeugt überhaupt nicht davon dass sie an Gott glauben. Aber sie denken, ich bin nach vorne gegangen, ich habe mich taufen lassen, äh, ich bin jetzt gerettet. Und das aufgrund von diesem Dispensationalismus. Noch ein Trückschluss. Die Belohnung für Israel ist irdisch und die Belohnung für die Gemeinde ist himmlisch. Also das sind dieselben Leute, die sagen, dass die Bergpredigt nicht für uns ist. Die Zehn Geboten sind auch nicht für uns. Die sagen teilweise in Extremform unter den Dispensationalisten, sagen sie, dass nur die Briefe des Paulus für uns sind. Und, aber was steht in der Bergpredigt, das angeblich nur für Israel geschrieben wurde? Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motto und Rost es verderben können und wo Dieben es stehlen können, sondern zu Israel, sagt Jesus, sammelt eure Schätze wo? Im Himmel. Also, wenn man Offenbarung Kapitel 2 und 3 liest, die Belohnung an den heidischen Gemeinden ist dieselbe Belohnung, die Israel auch bekommen wird. Jesus ist zugleich Haupt der Gemeinde und Messias der Juden. Er kann nicht aufgeteilt werden. Und es steht, dass nach der Entrückung werden wir alle Zeit mit ihm sein. Also, wenn er in Jerusalem am Herrschen ist, dann werden wir auch mit ihm da sein. Also, wir können nicht sagen, dass die Belohnung für Israel anders ist als die Belohnung für die Gemeinde. Wir sind alle durch das Blut Jesu Christi gerettet, durch den Glauben an ihn, und wir haben alle dieselbe Belohnung. Die Verheißungen an Abraham gehen auch an uns. Das lehrt Paulus auch in Römer. Das haben wir schon durchgenommen in den Kapiteln 3, 4 und 5. Und das haben wir auch in Galater, in dem Galaterbrief und im Feserbrief gesehen. Positive Aspekte zu Dispensationalismus. Es gibt auch welche. Erstens, sie legen auch das Alte Testament und die Offenbarung wortwörtlich aus und wechseln ihre Hermeneutik nicht, sodass Israel nun jetzt Gemeinde bedeutet. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihre Hermeneutik, das heißt, ihre Prinzipien, wodurch sie die Bibel interpretieren, bleibt konstant. Dadurch betonen sie eine wortwörtliche Zukunft für ungläubiges Israel. Warum ist dies positiv? Nur die Absicht des Schreibers zur Zeit der Verfassung ist die Bedeutung des Textes. Jede Hermeneutik, Prinzip der Auslegung, die das Empfinden des Lesers zum Prinzip der Interpretation macht, hat das Empfinden des Lesers zum Maßstab gesetzt, anstatt die Absicht des Schreibers. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Der Schreiber bestimmt die Bedeutung dessen, was er schrieb, nicht der Leser. Und wenn du äh, unter den Reformierten und Bündnistheologen, sie lehren, dass das Hauptprinzip bei der Auslegung der Schrift ist diese Analogie des Glaubens. Das heißt, was, was sie damit meinen, ist was hauptsächlich die Reformer Luther, Calvin, Zwingli und anderen verstanden haben als Heißgeschichte. Das soll zusammengefasst werden und dann das dient als Schablone für die Auslegung der gesamten Schrift. Schrift. Das Problem ist, sie machen ihre systematische Theologie, das heißt ihre Wahrnehmung der biblischen Lehre, sie fassen das zusammen in einem Glaubensbekenntnis und das dann dient als Schablone, das sie auf jeden Text lesen, legen. Und weil sie, kein, weil sie der festen Überzeugung sind, dass die Gemeinde geistliche Israel ist, sagen sie, dass diese ganze wortwörtliche Verheißungen, zum Beispiel in Zacharia, bezüglich ein, ein, ein Reich für Israel, dass diese kann man nicht wortwörtlich verstehen und sie vergeistlichen sie. Ich habe gestern Abend 45 Minuten lang Calvin's, Johannes Calvin's äh, Kommentar zu Sacharja bezüglich Kapitel 12 bis 14 gelesen. Katastrophe, wie er mit diesem Text umgeht. Katastrophe. Es ist allegorisch, hin und wieder einzelne Worte nimmt er aus dem hebräischen Text und erklärt das Wort, aber er, wie eine Katze um den heißen Brei dreht er sich darum herum, weil seine systematische Theologie lässt eine wörtliche Auslegung nicht zu. Und das ist der Vorteil bei Dispensationalisten. Die legen auch das Alte Testament zur Zeit der Verfassung aus, wie es zu der Zeit hätte verstanden werden können, so verstehen sie es auch. Und wenn es zitiert wird im Neuen Testament, dann versuchen sie auch den äh, Schreiber im Neuen Testament so zu verstehen, dass sein Gebrauch von dem Alten Testament auch wörtwörtlich verstanden werden kann. Ihr muss verstehen, laut dieser Theorie, dass man eine Analogie der Schrift äh, oder des Glaubens braucht, um die, um das Alte Testament zu verstehen, das bedeutet, dass bis zum Neuen Testament konnte keiner das Alte Testament richtig verstehen und sie sagen ohne das Neue Testament kannst du das Alte Testament nicht verstehen und wir sehen hier in Römer 9 bis 11 dass es genau das Gegenteil ist Paulus zitiert ständig vom Alten Testament und wir haben gesehen wenn man diesen Zusammenhang untersucht von diesen Zitaten dass Paulus wört wörtlich vom Alten Testament zitiert es gibt keine Notwendigkeit das Alte Testament zu vergeistlichen aber dieses entweder oder wird dargestellt jetzt kommen wir zu Bündnis Theologie. Was ist Bündnistheologie? Well, das ist hauptsächlich die Gemeinden in England lehren das. Fast alle reformierten Gemeinden halten zu irgendwelche Formen von Bündnistheologie. Die haben zwei Bündnisse. Und ihr würdet wahrscheinlich denken, was? Alte Bund, neue Bund? Nein. Sie gehen von einem Bund vor dem Sündenfall und einem Bund nach dem Sündenfall aus. Also, das sind ihre zwei Bündnisse. Die sagen, dass wir leben jetzt in dem Reich Gottes. Eines Tages wird der christliche Glaube siegen und dann kommt Jesus Christus wieder. Das heißt, Jesus kommt nicht wieder, um das Reich hineinzuführen, sondern die Gemeinde führt das Reich hinein und dann kommt Jesus erst wieder. Das ist die Hauptlehre dieser Bündnistheologie. Und diese Lehre... Oder diese Überzeugung führte zu einer politischen roman katholischen Kirche, die zusammen mit Rom die Welt erobern wollte, damit Jesus wiederkommen kann. Also am Anfang, äh, wo der Kaiser äh, Roms an, in Anführungsstrichen gläubig wurde, hat die Gemeinde sich gefreut, die, die Kirche, und gedacht, jetzt, wenn Rom die ganze Welt besiegt, wird zugleich das Christentum die ganze Welt siegen. Und das war kein echtes Christentum. Was die Welt mit Zwangstaufen und, und diese ganzen Gräueltaten, die sie verübt haben, indem sie Menschen umgebracht haben, weil sie ihr Lehrer ausrotten aus, äh, wollten, das war nicht, die haben mit ihrem ganzen Gewalt das Reich Gottes nicht hineinführen können. Dieser Gedanke steht auch hinter dieser ökumenischen Bewegung, denn sie die legen Johannes 17 aus, erst wenn die Gemeinde einig wird, wird die Welt glauben, dass wir von Jesus gesandt sind. Und so die sagen, wir müssen eine Einheit verschaffen unter allen Christen weltweit, damit sie glauben werden, dass Jesus uns gesandt hat. Damit Jesus wiederkommen kann, weil er kann, nicht, er kann erst dann wiederkommen, wenn die ganze Welt christlich wird. Also ich hoffe, dass in der jetzigen Zeit ein bisschen Pessimismus herrscht bezüglich dieser Gedanken, dass die ganze Welt irgendwann mal äh, christlich wird und dann Jesus zurückkommt. Wenn wir glauben, dass wir bereits in dem, mit dem symbolischen Begriff tausendjährigen Reich sind, dann ist die Gefahr groß, dass man mit Gewalt das Reich hier auf Erden verbreitet. Wir sehen diese Gefahr bei Luther, Calvin und auch Zwingli. Weil sie die jetzige Gemeinde als Israel gesehen haben, haben alle drei große Sünde begangen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Hitler sich auf die Werke Luthers gegen die Juden gestützt hat. Und Calvin hat versucht, in Gimpf das Reich Gottes auf Erden aufzubauen und hat versucht, durch das Gesetz und durch die Bestrafung, teilweise Todesstrafe, Unzucht und andere Sünden und auch Irrlehre im Griff zu halten. Und ähm, Ulrich Zwingler, Zwingli in der Schweiz, der hat sogar Anabaptisten, das heißt die Wiedertäufer, umbringen lassen, teilweise durch das Untertauchen. Die haben sie nur so lange unter Wasser gehalten, bis sie gestorben sind. Und sie fingen an mit dem kleinsten Kind bis zur Frau und dann der Mann wurde auf diese Art und Weise ermordet. Und das im Namen des Glaubens. Und das Ganze, weil sie nicht verstanden hat, welches Wesen die Kirche in der jetzigen Zeit hat, nämlich der Gemeinde Jesu. Also das sind die negativen Auswirkungen oder Früchte von Bündnistheologie. Außerdem, wie gesagt, ihre Hermeneutik ist unkonstant. Weil es ihnen passt, wird der Text wörtlich ausgelegt. Und wenn äh, etwas wörtlich über Israel, was nicht in ihre äh, Theologie, ihr fertiges Lehrgebäude reinpasst, dann wird allegorisch ausgelegt. Die würden das nicht so krass darstellen, wie ich es gemacht habe, aber ich bin der Überzeugung, dass sie, äh, dass sie unkonstant in ihrer Hermeneutik sind. Was ist positiv an Bündnistheologie? Was positiv bei Bündnistheologie ist, ist, dass sie teilen Gottes Wesen nicht in zwei oder mehrere Halszeitgeschichten aus. Das Gesetz ist nicht gegen Gnade. Paulus sagt, es ist durch das Gesetz, dass ich zum Glauben kam. Also das Gesetz ist gnädig. Und Gott hat das Gesetz vermehrt, damit der Spiegel Gottes größer wird, damit wir sehen, was wir in Adam und Eve geworden sind. Also Paulus sagt, das Gesetz ist nicht Sünde. Und war Gott weniger gnädig? Im Alten Testament als im Neuen Testament? Denk an David. Die, Zit die, die Schriften, die Paulus zitiert, um, das, um die Gnade in der jetzigen Zeit darzustellen, kommen alle aus dem Alten Testament. Römer 4. Er spricht, was hat David dies gesagt? Glückselig der Menschen, dessen Sünden und Übertretungen ihm nicht zugerechnet werden. Also David hatte unter dem, hätte unter dem Gesetz, was? Auf zwei Gründen. Sterben müssen. Ehebruch und Mord. Und Gott sagte: Ich habe deine Sünde weggenommen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gott nicht 90 Prozent Zorn im Alten Testament war und nur 10 Prozent Gnade und jetzt umgekehrt. Und Bündnistheologen haben ein, die stellen ein ein gesundes Bild von Gottes Wesen und von seinem Handeln uns Menschen gegenüber da. Also das ist was Positives bei diesem System. Also warum habe ich diese beiden Systeme euch vorgestellt? Wie ich vorhin gesagt habe, beide zitieren Römer 11 und ihre jeweilige Positionen bezüglich Israel zu untermauern. Dispensationalisten verwenden Kapitel 11, Vers 25, wenn ihr Römer 11 aufschlagen wollt, um zu sagen, dass wir uns in dem Zeitalter der Gnade jetzt befinden und dieses Zeitalter äh, wird anhalten, bis die Vollzahl der Heiden gerettet wird. Dann wird die Gemeinde entrückt und dann wendet Gott sich wieder zu Israel und wird einen Überrest aus den Juden für sich retten. Theologen benutzen Vers 36, wo es steht, und so wird ganz Israel errettet werden, um zu bestätigen oder um zu untermauern, dass die Gemeinde jetzt Israel ist. Versteht ihr das? Vers 26, genau. Aber Vers 25 benutzen die Dispensatzlisten und in Vers 26 wird von den Bündnistheologen verwendet. Falls ich in Bezug auf ganz Israel diesen Begriff Vers 25 sage, ich meine 26. Ich hatte es nur die ganze Woche falsch im Kopf gespeichert gehabt. Okay, es taucht an dieser Stelle zwei Fragen auf. Erstens, welches System hat Recht bezüglich Israel? Und zweitens, lohnt es sich überhaupt? sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Auf jeden Fall. Ich beantworte erstmal die zweite Frage. Ja, es lohnt sich. Warum? Weil wir entscheiden müssen, wie wir mit der Schrift umgehen wollen. Wollen wir die uns von den Eltern und Gemeinden systematische Theologie als Schablone auf jeden Text legen oder wollen wir uns bemühen, die Absicht des Schreibers so gut zu folgen, wie es nur geht? Auf jeden Fall, die Absicht des Schreibers bietet uns die einzige Möglichkeit an, unsere von den Eltern und von den Vätern überlieferten systematische Theologie zu korrigieren, wenn sie falsch ist. Wie soll es korrigiert werden? In allen Ausbildungsstätten, Theologischen Ausbildungsstätten werden den Schülern mehr mit den systematischen Ansichten der Schule geprägt, als mit einer Hermeneutik und wie man diese Hermeneutik anwendet. Und so, sie verlassen die Schüler und sehen, alle sehen dem anderen aus, als ob sie gestempelt wurden. Moody Bible Institute, Dallas Theological Seminary, das EBTC, <lacht> um, fair zu, um fair zu sein. Aber der Punkt ist, ist dass man, man muss wirklich sklavisch der Absicht des Schreibers im Text folgen muss. Weil seine Absicht ist die Bedeutung des Textes. Und ich will keinen Text nehmen als Unterstützung für meine Lehrüberzeugen, der nicht tatsächlich das lehrt, was ich behaupten. Okay? Wir wollen alle Beweisstellen wirklich in ihrem historischen Zusammenhang verstanden haben, ehe wir sie heranziehen, um das zu untermauern, was wir gesagt haben. Und ich glaube, Paulus hat das sehr gut gemacht. Er will beweisen, was in Kapitel 11 was ist sein Ziel in Kapitel 11? Welche zwei Fragen werden hier behandelt? Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen, das ist unmöglich. Okay, das ist, was er beweisen will in Kapitel 11. Und dann Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa, das heißt Israel, gestrauchelt oder dieser Teil von Israel mindestens, was jetzt in der jetzigen Zeit verstocht wird, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, das sei ferne. Und so Paulus in diesem gesamten Abschnitt behandelt die Frage, was ist mit Israel? Und er zitiert meisterhaft vom Alten Testament wortwörtlich, um sein, sein Argument, das sei ferne, zu unterstützen. Wir haben auch letzten Sonntag gesehen, warum wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Guck mal, wo es hinführt, wenn wir stolz gegenüber Israel werden. Und es ist es nicht nur zur Zeit Lüthes, hunderte Jahre davor, haben die Christen in Europa die Juden unterdrückt und verfolgt. Und auch in Amerika, in meinen Lebzeiten, waren nicht nur Schwarzen gehasst. Rassismus wurden, die, die Schwarzen und die Juden waren als gleich dargestellt, als minderwertige Rassen hier auf Erden. Und dieser Rassismus gibt es noch, hier in Deutschland und in Amerika. Und zwar auch in Baptistengemeinden. Es ist wichtig für uns, zu verstehen, was uns hier gesagt wird. Wir haben gesehen, dass die Hauptanwendung für uns sei in Vers 18, so rühme dich nicht gegen die, die Zweige, nämlich Israel. Vers 20 am Ende, sei nicht hochmütig Israel gegenüber, sondern fürchte dich. Und dann Vers 25, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Also Paulus hat es als Ziel in diesem Abschnitt, uns Heidenchristen zu demütigen. Das, ich habe euch das entweder oder dargestellt, die zwei Systeme und wo sie landen bezüglich Israel. Die Dispensationalisten, zwei Völker, buchstäbliches tausendjährige Reich. Und die Bündnistheologen, ein Volk, kein buchstäbliches tausendjähriges Reich. Wir sind jetzt in dem tausendjährigen Reich, in Anführungsstrichen. Und ähm, wenn Jesus wiederkommt, geht es gleich alles rüber in die Ewigkeit. Okay? Das sind die zwei Systeme. Jetzt das sowohl als auch anstatt entweder oder. Ich, ich mache eine, eine Behauptung. Es gibt nur ein Volk Gottes aus Jüden und Heiden und es gibt ein wörtliches tausendjähriges Reich für ungläubiges Israel. und Die meisten Theologen würden mir sagen, nicht machbar. Ich denke, Paulus lehrt beides hier in Römer 11. Das wollen wir auch sehen. Lass uns zum, zum Text gehen, endlich. Vers 5 und, äh, wir wollen diesen Begriff ganz Israel in Vers 26 äh, erklären, dass es unmöglich in diesem Zusammenhang Gemeinde bedeutet. Ersten Grund, warum ganz Israel hier in Vers 26 nicht Gemeinde bedeutet. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir auch den Text lesen würden. Wir haben ihn zwar letzten Sonntag gelesen, aber lasst uns den Text nochmal lesen. Ich lese ab Vers 22. Sieh nun die Güte und die strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingefropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzufropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingefropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingefroppt werden. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil geworden, äh, widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euer Willen, hinsichtlich der Auswahl der aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar oder unwiderruflich. Denn wie, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, Jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen empfinden oder finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. Amen. Also, erst der erste Grund, warum in Vers 26 der Begriff ganz Israel nicht in Bezug auf die Gemeinde äh, verwendet werden kann. Weil es zwei Geheimnisse gibt, die wir berücksichtigen müssen. Nicht nur ein Geheimnis. Man, man betont Epheser Kapitel 3, und wir müssen diesen Text kurz aufschlagen, Epheser 3, Verse 3 bis 6, Paulus betont hier ein anderes Geheimnis als hier in Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 25 in Römer hat er gesagt, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Und hier redet er von einem anderen Geheimnis als das Geheimnis, das hier in Epheser 3, Vers 3 bis 6 geschildert wird. Hier steht es, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Nämlich, die Nationen sollen Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Okay, was will Paulus hier sagen? Will er sagen, dass die Heiden jetzt Juden sind? Viele behaupten das anhand von Römer 2, Vers 28, wo Paulus sagt, der, ein, ein, der ist ein Jude, der ist nicht nur äußerlich ist, sondern innerlich ist, und die Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens. Und Sie sagen, siehst du, alle, die die Beschneidung des Herzens haben, sind jetzt Juden. Nein, Paulus hat von den Heiden in Kapitel Römer 1 gesprochen. Ab Kapitel 2, Vers 1 spricht er von Juden, und dann sagt er äh, konkret, ihr Juden. Und er spricht zu den Juden, und er sagt, zu den Juden. Du bist kein echter Jude, wenn du nur an der Vorhaut geschnitten bist und nicht am Herzen. Die Heiden werden nicht an, den, an der Vorhaut geschnitten. Paulus hat sogar dagegen gelehrt. Gut, wenn es bei euch der Fall ist, ist auch nicht schlimm. Aber ihr, dürft nicht, aber ihr dürft nicht denken, dass ihr irgendwie Heiliger dadurch geworden seid, sagt Paulus. Aber der Punkt hier ist: Was Paulus hier lehrt, ist, dass wir Miterben und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium geworden sind. Wir ersetzen Israel nicht. Wir gehören zu Israel. Aber wir bleiben wilde Oliven. Diesen Unterschied zwischen der Herkunft wird nie weggetan. Wenn Paulus sagt, es gibt keinen Unterschied jetzt zwischen Juden und Heiden, was will er damit sagen? Und in Römer 10, wo er das sagt, will er betonen, dass Gott, Gott lässt sich von allen anrufen. Ob das Juden oder Heiden sind, beide können ihn anrufen und errettet werden. Aber er nimmt nicht den Unterschied in Herkunft weg. Dieser Unterschied zwischen Herkunft, zwischen Heiden und Juden wird nie weggetan weggenommen in der Schrift. Auch in den Römerbrief, wo Paulus es als Ziel hat, Jüden und Heidenchristen in einem Leib wirklich zu vereinen, weil sie sich nicht vertragen wollen, selbst wo er das als Ziel hat, hält er sie immer auseinander. Er sagt, ihr und sie und wir und hält sie ständig auseinander in seiner Behandlung von den Nationen und den Heiden. Also wir sind eingefropft in diesen einen Baum und wie in dem Bund mit Abraham. Was hat Gott in dem Bund mit Abraham gesagt? Es wird in Galater 3 zitiert als Evangelium, dass das Evangelium dem Abraham im Voraus verkündigt wurde, indem er ihm sagte, was: Alle Nationen werden durch deinen Samen gesegnet, oder in dir werden gesegnet werden alle Völker oder äh, der Erde. Und so der Punkt ist: ist Wir sind auch Söhne Abrahams aber aus den anderen Nationen, denn Gott hat Abraham gesagt, ich werde dich zum Vater vieler Nationen und nicht nur zu einer Nation machen. Also es gibt ein Volk, wir sind alle Söhne Abrahams, aber unsere Herkunft wird nie weggenommen. Was Paulus betonen will in Gelaterbriefen in allen Stellen, wo er sagt, dass es keinen Unterschied jetzt gibt zwischen Barbarien und Skithien, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, Jude oder Heide, ist, er will sagen, es gibt keinen Unterschied, in wie Gott mit denen umgeht. Es gibt keinen Unterschied in dem, was sie jetzt geworden sind in Christus, nämlich Kinder Gottes und Erben Jesu Christi. Aber er will nie sagen, dass wir jetzt Jüden geworden sind. Das war das erste Geheimnis, Kapitel 3. Und diese äh, Epheser Kapitel 3, äh, Vers 6, nämlich die Nationen sollen Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und das Bild des Ölbaums in Römer 11 lehrt genau das. Wir sind eingefropft. In es gibt nur eine Wurzel, ein Baumstamm und wir sind in diesen eingefropft. Und das sind die Verheißungen an Abraham. Das ist dieser Bund mit Abraham. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde mein ähm, Wohnsitz unter euch machen. Aber beachtet das zweite Geheimnis, hier in Kapitel, Römer Kapitel 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Also er schreibt an Christen, die das Geheimnis in Epheser 2 und 3 wohl verstanden haben. Aber es gibt ein anderes Geheimnis, was sie unterdrückt haben und es führte zum Stolz. Und hier ist es nämlich, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. An dieser Stelle müssen wir berücksichtigen, dass mindestens dreimal, am Ende von Kapitel 9, am Ende von Kapitel 10 und mitten in Kapitel 10, hat Paulus Zitate aus dem Alten Testament verwendet, die aneinander äh, gebunden sind, wo es steht bezüglich der Nationen, ich werde mich finden lassen von denen, die mich nicht suchen. Von diesen Menschen, die ich da hingegeben habe, werde ich einen Überrest retten. Aber bezüglich Israels was? Ich werde sie verstocken, sodass sie nicht sehen können und nicht Buße tun können. Und ich werde die Nationen benutzen, um mein Volk zum Eifersucht zu reizen. Und am Ende werde ich sie wieder retten. Das ist der Zusammenhang hier. Das heißt, die Predigt heute ist Teil 2 von der Predigt letzten Sonntag. Man muss die beiden zusammenfügen, weil ich, mit mir fällt die Zeit, eine ganze Wiederholung zu machen. Aber Paulus sagt in diesem Zusammenhang, es gibt ein Geheimnis bezüglich Israel. Das heißt, dass die Verstockung Israels, die in Römer 11, 7 bis 10 beschrieben wird, beschränkt und befristet ist. Diese Verstockung ist nur zum Teil. Das heißt, auch jetzt gibt es einen Überrest unter den Juden. Und diese Verstockung ist nur, bis die Vollzeit der Heiden hineingekommen ist. Dieses Geheimnis unterscheidet sich von dem Geheimnis in Epheser 3, 3 bis 6. Hier geht es nicht um das Uh, um was Gott mit den Heiden vorhat, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, sondern um was Gott mit Israel vorhat, dass zum größten Teil von Gott verstocht werden. Versteht ihr den Unterschied in den beiden Geheimnissen? Eine geht es um, was Gott mit den Heiden vorhat, sie einzufropfen. Das andere geht um, was er mit Israel vorhat, nämlich sie wieder einzufropfen nach einer gewissen Zeit. Und in der jetzigen Zeit tut es. Es ist nur zum Teil und es ist nur bis diese Vollzeit der Nationen hineingekommen ist. Es geht, Gott um, es geht hier in diesem Text um, was Gott mit seinem auserwählten Volk Israels vorhat, nachdem er sie zum Eifersucht durch seine souveräne Rettung einer riesigen Schare von Heiden gebracht hat. Wenn wir Kapitel 9, äh, Entschuldigung, Kapitel 11, Vers 1 anschauen, es steht hier, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? No. Wenn Israel nicht mehr Gottes Volk ist, wie kann er das sagen? Da musste man Gemeinde hier einsetzen, wenn Volk Gemeinde heißen sollte. Und man musste hier lesen, hat Gott etwa seine Gemeinde verstoßen. Hat jemand in der jetzigen Zeit diese Frage? Nein. Die Frage ist, da Gott jetzt fast nur Heiden rettet und so wenig Juden und sogar zum großen Teil Israel verstockt, was ist jetzt mit Israel? Ist das das Ende jetzt? Also der gesamte Zusammenhang deutet darauf, dass wenn Paulus hier sagt, und so wird ganz Israel errettet werden, dass er meint, diesen Teil von Israel, der jetzt immer noch im Unglauben ist. Und wenn man weiter liest hier, sieht man einen zweiten guten Grund zu glauben, dass ganz Israel in Vers 26 nicht mit der Gemeinde ersetzt werden kann. Nämlich, weil Paulus das kombinierte Zitat aus Jesaja als Beweis für seine Beweisführung zitiert. Acht auf Vers 26. Und so wird ganz Israel rettet werden, wie geschrieben steht. Also jetzt definiert er, was er gemeint hat mit ganz Israel rettet werden. Und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 59. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Also dieses Zitat hat Paulus ein bisschen geändert. Es ist auch nicht ganz im Einklang mit der Septuagente, die griechische Übersetzung aus dem Alten Testament. Aber was Paulus hier klar und deutlich gesehen hat in Jesaja 59 und im gesamten Buch Jesaja, ist, dass der Retter, eine Retter aus Zion, im Alten Testament steht es für Zion, kommen wird und er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. In diesem Zusammenhang will Paulus beweisen, dass Israel nur zum Teil verstockt ist und dass Gott sich wieder zu Israel wenden wird, nachdem er sie zum Eifersucht durch die Rettung der Heiden gereizt hat. Wenn wir den zweiten Teil des Zitats hier aus Jesaja 59 lesen, dann sehen wir, warum Paulus diesen Zitat zitiert, zitieren wollte, als Beweis dafür, dass ganz Israel nach der Rettung der Heiden gerettet wird. Es steht hier nämlich, »Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« der Satz teilt dies ist mein Bund mit ihnen, verwendet Gott an mehreren Stellen, um den neuen Bund zu beschreiben. Und es ist interessant, dass Paulus dieses Zitat nicht weiter zu Ende zitiert hat als Jesaja. Ich lese vor aus Jesaja, wie dieses Zitat ähm, im Alten Testament steht. Jesaja 59, Vers 20 Und eine Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob von Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Also Jesaja spricht hier von einer Zeit, wo die Jüden eins für alle Mal gerettet werden und es keine Abfall mehr geben wird. Von Generation zu Generation, es wird keinen Abfall mehr geben. Und dann spricht er hier, äh, aber was interessant ist, Paulus endet sein Zitat mit, äh, die in deinem Mund gelegt, äh, Entschuldigung, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Und dann, was fugt Paulus dazu in seinem Zitat in Römer 11? Wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also Paulus hat diesen Satzteil, dies ist mein Bund mit ihnen, was mehrmals vorkommt im Alten Testament, nicht nur hier in Jesaja, um die ganze Lehre in Bezug mit dies ist mein Bund mit Israel zusammenzufassen, nämlich wann ich ihre Sünde, das heißt von Jakob, die Gottlosigkeit äh, auslösche oder wegtreibe und abwende und wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und ich möchte euch bitten, Jeremia 31 aufzuschlagen und ihr werdet hier ein Beispiel davon sehen. Und ihr werdet sehen, warum Paulus nur den ersten Teil von Jesaja 59 Vers 21 zitierte und dann seine eigene zusammen inspirierten, vom Heiligen Geist inspirierten, Zusammenfassung der Lehre des, bezüglich des zukünftigen Handels Gottes an Israel. In Jesaja 31 Vers 31 lesen wir, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jüde einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Von wem spricht er hier? Wenn man eine wortwörtliche, eine ganz normale Hermeneutik anwenden würde, mit wem spricht er? Mit Israel. Spricht er zu den Nationen? Nein. Mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judas. Und dann steht es: hier, Als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr, und hier ist es wichtig, weil viele sagen, ja, aber der neue Bund ist schon da. Hallo, sagen sie, Jesus hat gesagt, das ist der Cake des neuen Bundes, dieser neue Bund ist schon da aber lies mal weiter hier im Text, was auch zum Neuen Bund gehört, was noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Vers 34, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Brüder lehren und sagen, Er kennt den Herrn. Das heißt, keine Evangelisation wird nötig sein. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr denken. Deswegen zitierte Paulus, ähm, aus Jesaja, ähm, und dies ist für sie der Bund von mir, und dann fügte seine eigene Zusammenfassung, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Weil das ist der letzte Vers hier, Vers 34, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Also Paulus wollte Jesaja kombinieren mit Jeremia und auch mit Ezekiel und alle anderen stehen. Dies ist der Bund, den ich mit denen gemacht habe. Und da zitierte das als Beweis dafür, dass Gott mit Israel, dieser Teil von Israel, der jetzt verstockt wird und der jetzt nicht gläubig ist, dass er mit diesem Volk noch nicht fertig ist. Dass er noch was vorhat mit denen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass in dem ersten, dass das erste Wort in diesem Zitat, wie Paulus es formuliert und zitiert in Römer 11, das erste Wort ist, wird kommen. In Vers 26, Kapitel 11, Vers 26. Fast alle deutsche Übersetzungen sagen, und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen. Aber im Griechischen, das erste Wort im Satz, das ist eine Position der Betonung. Und das Wort wird aus dem normalen Reihenfolge genommen und dargestellt. Und da haben wir, äh, wird kommen, wird betont, als erste Wort im Satz. Der Erlöser, wird aus Zion kommen. Oder kommen aus Zion wird der Erlöser. Das wäre die Reihenfolge in der Urschrift. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das ist, was er tun wird. Aber der Punkt ist, er muss noch kommen. Paulus hier sagt, erst muss der Erlöser kommen und dann wird das geschehen. Wenn wir jetzt schon in dem Reich Israel sind und wenn jetzt schon die Erfüllung des neuen Bundes ist, warum muss er dann nochmal kommen, dass das alles in Erfüllung geht? Der Punkt ist, er muss kommen, damit es geschieht. Du kannst nicht sagen, dass wir als Gemeinde, als Israel in Gänsefüßchen ähm, die ganze Welt mit dem Glauben erobern und dann kommt er erst zurück. Das ist nicht wahr. Er kommt zuerst zurück und dann tut er das für Israel, was er verheißen hat. Ja, sein Reich hat schon begonnen bei seinem ersten Kommen. Ja, er hat den, den neuen Bund jetzt schon hineingeführt. Aber es ist der neue Bund ist noch nicht vollendet, weil ist ganz Israel noch nicht gerettet ist. Schlag bitte Zacharia Kapitel 12 auf. Wenn Jesus wiederkommt, das wird passieren und das wird übrigens dieser Text aus Zacharia in Offenbarung zitiert. Zacharia Kapitel 12, das ist das vorletzte Buch im Alten Testament, Zacharia und dann kommt Maleachi. Zacharia Kapitel 12. Es sind viele Prophezeiungen bezüglich des ersten und des zweiten Kommens Jesu hier in diesem Buch. 12, Vers 9. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Hat das schon stattgefunden? Nein. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken den sie durchbohrt haben, und werde über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitte über ihn weinen, wie man bitte über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklagen in Jerusalem groß sein wie die Wehklagen von Haddad Ramon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land Sippe um Sippe für sich. Die Sippe des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe des Hauses Nathan für sich und die Frauen für sich. Die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre Frauen. Ist das nicht langweilig? Die Sippe, die Sippe, die Sippe, die Sippe, die Sippe. Warum macht er das? Damit es klar ist, dass er von Israel spricht und nicht von den Nationen. Freunde das muss noch stattfinden und wird auch noch stattfinden. Und deswegen, wo Paulus seine Beweisführung dafür führt, dass Gott Israel nicht zur Seite gestellt hat und nicht ersetzt hatte mit der jetzigen Gemeinde, zitiert er aus Jesaja, um das zu beweisen. Und er, dieses Zitat ist wortwörtlich von Paulus angewandt. Man braucht es nicht vergeistlichen, allegorisieren oder sonst was. In dem Zusammenhang ist es glasklar, was Paulus hier sagen will. Man muss eine Vorliebe von einer gewissen systematischen Theologie haben, um das nicht sehen zu können. Noch ein Grund, warum ganz Israel hier nicht in Bezug auf die jetzige Gemeinde gemeint ist. Das Heiden sind hier gar nicht gemeint, mit ganz Israel rettet werden, sondern diese Rettung am Ende der Tage, wie wir es gerade gelesen haben in Zacharien. Es ist, weil wenn du weiterliest hier in Römer 11, ab Vers 28, was lesen wir? Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euer Willen. Now, wenn sie die Gemeinde ist, dann würde es sagen, dass wir Feinde gegen uns selbst sind. Das geht gar nicht. Also ist es unmöglich, diesen Text so auszulegen, dass ganz Israel da, und so wird ganz Israel gerettet werden. Und dann steht es hier, er spricht hier von, von Israel und sagt, dass sie zwar jetzt uns als Gemeinde Feinde sind. Er steht Israel, ungläubige Israel, und der Gemeinde gegenüber voneinander und sagt, jetzt sind sie unsere Feinde. Wegen des Evangeliums. Aber was sind sie wegen den Patriarchen? Wenn man weiter liest. Sind sie Feinde? Sie sind Geliebte. Wegen den Patriarchen. Wegen des Evangeliums Feinde. Wegen den Patriarchen Geliebte. Warum? Was steht da im Text? Hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unwiderruflich bezüglich Israel. ist, was hiermit gemeint ist. Es war ein Geheimnis, dass Gott überhaupt Heiden retten wollte. Und Paulus spricht davon in Epheser 2. Er spricht davon auch in Kapitel 3 und auch hier im Römerbrief. Aber es ist auch ein Geheimnis, dass diese Verstockung von Israel nur zum Teil ist und befristet auch ist. Und am Ende dieser Tage wird Gott sich wieder zu Israel wenden. Und dann wird er in der Zukunft einen großen Überrest retten. Es steht ein Drittel von der Stadt. Bei seiner Wiederkunft wird er retten. An einem Tag. Und dann wird ganz Israel errettet, genau wie der ganze Teil aus den Juden, aus den Nationen. Natürlich gibt es, was Belohnung und was äh, Rettung betrifft, keinen Unterschied zwischen den wilden Olivenäste oder Zweige und den natürlichen. Also Paulus hat uns gewarnt aber vor Hochmut, ungläubiges Israel gegenüber. Und deswegen sehen wir hier, dass Paulus sein Herz blühtet für Israel. Das nicht glaubt. Der sagt, Römer 9, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meinen Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sonnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Das waren unsere nicht. Gott hat uns diese Verheißungen nicht gegeben, sondern Israel. Und jetzt dürfen wir durch seine große Gnade, um Israel eifersüchtig zu machen, sind wir eingefropft. Also wir sind Mittel zum Zweck auch. Also sei demütig. Und Paulus sagt hier von seiner Liebe zu Israel, Kapitel 10, wie er für sie betet und so weiter. Und wir sollen dieselbe Herzenseinstellung Israel gegenüber haben. Und nicht auf die Idee kommen, dass Gott mit Israel fertig ist. Und wir, haben, wir brauchen nur die Kirchengeschichte betrachten, um zu sehen, wo das hinführt, wenn man mit der Rettung der Heiden Israel ersetzt in einer gewissen Hinsicht ist die Gemeinde Israel, weil es nur ein Volk Gottes gibt. Aber der Unterschied, aber, aber der Punkt ist, es gibt eine Vollzahl aus den Nationen und eine Vollzahl der Juden. Und wenn ich hier von ganz Israel spricht, spricht es von dieser Vollzahl der Juden, wie es in Kapitel 11, Vers 12 erwähnt wird. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mir ihre Vollzahl am Ende der Tage? Okay. Die Zeit ist alle. Ich wollte nur sagen, dass viele versuchen, die Kirchengeschichte zu verwenden, um zu sagen, dass diese Aspekte von Dispensationalismus, nämlich dass Jesus kommt wieder und dann es gibt ein buchstäbliches, wört wörtliches, tausendjähriges Reich und dass es ein, vorher eine Entrückung gibt, dass das alles neu ist, dass diese Lehre in der Kirchengeschichte nicht stark vorhanden gewesen ist. Deswegen möchte ich zum Schluss aus, der, äh, aus einem Werk, das sind acht Bände von Philip Schaff, History of the Christian Church, das ist ein sehr anerkanntes Werk von Erdmanns Publishing Company ähm, und äh, wird häufig verwendet als äh, Klassiker für die Kirchengeschichte. Und er schrieb ich lese zuerst auf Englisch und dann eine sehr schnelle Übersetzung von Steffen heute Morgen früh uh, auf Deutsch. Aber auf Englisch heißt es, The most striking point in the eschatology of the anti age is the prominent Kiliasmus or Millenarismus, oder ach, ich mische Deutsch und Englisch, ism, that is the belief of a visible reign of Christ in glory on earth with the risen saints for a thousand years. Before the general resurrection and judgment, it was indeed not the doctrine of the church embodied in creed or form or devotion, but a widely current opinion of distinguished teachers such as Barnabas, Papius, Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian, Methodius, and Lactantius, while Caius, Oregon, Dionysius, the Great, Usibius. As afterwards Jerome und Augustine opposed it. Und so in diesem Zitat gibt er die die dafür und dagegen waren zu der Zeit äh, wieder. Und was interessant ist, die sind alle in den ersten zwei Jahrhunderte haben sie gelebt. Papias ist ein Junge von Johannes, er lebte von 60 nach Christus bis glaube ich 100, 120 oder so oder 140. Also er lebte, er, er lebte zur Zeit von er kannte den Apostel Johannes. Und er hat dies geglaubt und befürwortet. Ich versuch's ja. In der Astrochologie, das heißt Lehre der letzten Dinge, der vor Zeit fällt auf, dass Kiliasmus, das heißt Millenarismus, oder tausendjährige Reich, vorherrschte. Das heißt, der Glaube an eine sichtbare Herrschaft Christi in Herrlichkeit auf Erden zusammen mit den auferstandenen Heiligen, und zwar tausend Jahre lang, vor der allgemeinen Auferstehung aller und dem Gericht. Tatsächlich war dies nicht als Dogma der Kirche und somit auch mit Bestandteil irgendeines Bekenntnisses zusammengefasst, aber dennoch eine weit verbreitete Lehrmeinung heraus, herausragender Lehrer wie Barnabas, Papias, äh, Justin der Märtyrer, Irenes, äh, Tertullian, Methodius und Lactans. Andere Lehrer der frühen Kirche, wie Caius, Origenes, Dionysus, Dion, Dionysus, der Große, Usabeus und später dann auch Hieronymus und Augustin, lehnten dies ab. Und wenn man die Kirchgeschichte kennt, dann versteht man, warum sie es abgelehnt haben. Sie haben zu viel äh, Genießen des Fleisches gesehen. Weil es wurde geräumt, wie es sein wird im tausendjährigen Reich, was für Essen wir essen werden und so weiter. Und gerade in dieser Zeit, wo sie anfingen, das abzulehnen, Or ähm, Oregon ist berühmt dafür, dass er die, das Alte Testament allegori allegorisiert hatte, äh, nicht wortwörtlich ausgelegt hatte. Und zur Zeit bis zu Augustin, gerade zu der Zeit hatten sie schon, äh, es gibt Dokumentation, dass sie das Heiraten zwischen Pastoren und Frauen, verbieten wollten. Und da siehst du, dass sie gerade zu der Zeit, wo die Kirche anfing, das zu tun, was in 1. Timotheus Kapitel 4 gewarnt wird, die verbieten, gewisses Dinge zu essen und verbieten zu heiraten, dass genau in dieser Zeit der Askese wurde diese buchstäbliche tausendjährige Reich dann abgelehnt. Und es gibt gute Erklärung dafür, warum in so vielen hunderte Jahren von der Kirchengeschichte diese Lehre fast verschwunden ist aber das Evangelium auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die reformierten Theologen haben das, nur ein Bruchteil des Evangeliums wieder richtig dargestellt, das wesentliche Teil. Aber Calvin und Luther waren überhaupt nicht einverstanden, Entschuldigung, Zwingli und Luther waren überhaupt nicht einverstanden, was Herrnmal betrifft. Und Luther war für Musik, hat viele Lieder auch ges geschrieben und Musik geschrieben. Aber Calvin voll dagegen. Keine Instrumenten im Gottesdienst. Also die waren in vielen Hinsichten überhaupt nicht einig. Und sie hatten viele falsche Perspektiven gehabt und haben das, die Schrift falsch angewandt. Also Luther und Calvin und Zwingli haben nicht alles korrigiert, was, in der, was zu der Zeit falsch war durch diese Mittelalter. Und so wir dürfen nicht die Kirchengeschichte als Beweismittel für welche Position bezüglich Israel richtig oder falsch wäre verwenden. Zusammenfassung: Wenn ich sage, dass wir Heiden in dem Überrest Israels eingefropft sind und teilhaftig an dem Saft des Bundes mit Abraham geworden sind, sodass wir durch den Glauben an Jesus zu Kinder Abrahams und Kinder des neuen Bundes geworden sind, muss das nicht heißen, dass wir Israel ersetzen. Wir sind genau wie, die kind, wie sie Kinder Abrahams geworden, aber wir sind nicht Juden geworden. Wir haben einfach einen vollen Anteil an den Verheißungen Gottes an Israel. Und Gott wird buchstäblich, wörtwörtlich, das, was er an vielen, vielen Stellen im Alten Testament bezüglich Israels eines Tages in einem tausendjährigen Reich in Erfüllung bringen. Und die Chronologie in der Offenbarung bestätigt das. Und nur weil diese Gattung viele Sinnbilder benutzt, heißt nicht, dass die Botschaft irgendwie vergeistlicht werden muss. Denn die Symbolen, die da verwendet werden in der Offenbarung, in dieser Gattung, apokalyptische Gattung in der Schrift, ähm, obwohl höchst symbolisch, immer wieder kommt ein Engel und sagt, was es bedeutet. Und seine Auslegung des Traums zum Beispiel ist nicht mehr allegorisch zu verstehen, es ist wortwörtlich zu verstehen. Und wenn wir sehen, wie die Schrift aus dem Alten Testament in der Offenbarung zitiert wird, sehen wir, dass es keine Notwendigkeit gibt, ein wörtliches, tausendjähriges Reich für Israel zu streichen.
0: Sendezeiten des EBDC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, jeweils von 10 bis 11 Uhr. Sie finden uns im Internet unter www.auslegungspredigt.org Eine E-Mail können Sie uns senden an radio.auslegungspredigt.org